0: Panělsku se závodí a jak moc pomůže. Komu volba červené sady pneumatik pro start závodu a komu například pomůže slipstreaming, kterou se Carlos Sainz snaží využít. Max Verstappen si tam velice chytře hlídá nájezd na vnitřní straně a také Carlos Sainz ví, jak se na lopatě sedí a Max Verstappen tohle prostě provedl pravurně. Lando Norris tomu se start nepovedl, protože se propadl dolů 1,
1: 2, 3, 4, 5 a 6. místo a navíc Lando Norris si stěžuje na to, že má poškozený vůz Ono se právě říká, že zde v Barceloně se ukáže jak je na tom jakýkoliv vůz a prostě se uvidí, jaké má to skutečné závodní tempo tak pro mě je osobně trochu překvapivé, že Aston Martin zatím trochu ztrácí, no a tady se dokonce musí bránit Lance Stroll, Luizově Hamiltonovi a Hamilton ho možná překoná kolo na kolo, souboj mezi jezdci a Lewis Hamilton jde tedy prozatím na stupně vítězů a Aston jsou z něj tedy pryč. Carlos Sainz
0: tušil že tohodle se George Russell nevzdá, Mercedesi na druhém. A
1: třetím místě vepředu naprosto suverénně Max Verstappen, ztráta na peréze. 13 vteřin, 20 kol do cíle, no, 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 no nevím, nevím, úplně. Track limits. Two
0: Ale pěkná bitva mezi druhým Red Bullem a dvěma Mercedesy. Carlos Sainz padl na páté místo. Beznadějné, beznadějné pro Ferrari, navzdory zlepšením, novým upraveným bočnicím které. Ferrari přivezlo procházka růžovou zahradou pro Maxa Verstappena a další vítězství i v sedmé velké ceně letošního roku vítězí Red Bull. Budeme si ho muset počkat ještě nějakou dobu a jak dlouhá tahle doba bude, než novou éru Formule 1 bude vytvářet někdo, kdo sedí v červeném kompitu. Že Max Verstappen s přehledem vyhraje velkou cenu Španělska se čekalo a takové očekávání se i naplnilo. Ale za ním byla očekávání jiná a ta naplněna nebyla. Například se čekal o hodně lepší výsledek Ferrari, kterého jedno auto startovalo z první řady. Je nečekaně temný výkon týmu Aston Martin jen lehkým škobertnutím nebo změnou trendu, stejně jako je tomu v obráceném gardu u Mercedesu. Tak abychom tohle všechno probrali a probrali toho ještě více, tak je tady pochopitelně tradiční instapocket a neboli uh, nejvíce zasvěcená analýza a přehled toho, co se odehrálo v právě uplynulé velké ceně Vozů Formu 1, kterou byla velká cena Španělska, takže vás zdraví Tomáš Richterý Jiří
1: Košta. tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Který rozhodně nebyl překvapený tím, že Max Verstappen vyhrál a... Ta dominance, nebo úroveň, na které teď funguje trojice, řekl bych trojice, ty tři faktory. Jeden faktor je Max Verstappen, druhý faktor je samotné auto a třetím faktorem je tým. Tak na úrovni, na které tahle kombinace pracuje, tak je dech inspirativní. Podobně, jako jsme tomu říkávali v době Mercedesu, když to tak bylo a když to tak fungovalo. A stejně tak jsme mohli říct o každém takovém výkonu kombinace vůz, jezdec, a tým kdykoliv se tak ve Formule 1 dělo, viď?
1: Max Verstappen soucítí se svým vozem jak Batman se svým oblekem, protože to je prostě nevěřitelné spojení právě vozu a zároveň pilota. Čili Max Verstappen vypadá opravdu pevný v kranflecích a myslím si, že bude hodně těžké v letošní sezóně porazit, protože on dokáže zároveň ustávat dobře i tlak. Není to jako u jeho kolegy Sergio Pérez. No a i z toho důvodu se nám samozřejmě navýšil ten rozdíl mezi jezdci. Aktuálně třeba 50 bodů mezi prvním a druhým.
0: Co bylo klíčové o uplynulém víkendu, tak bylo fungování pneumatik. Aby to nebylo špatně pochopeno, ono je samozřejmě vždy důležité fungování pneumatik, ale tentokrát to byl dominantní faktor. Jinými faktory bývají mechanická práce auta, jako například v Monaku, bude to také důležité v Montrealu za 14 dní. Někdy je dominantním faktorem aerodynamické fungování auta, aerodynamická účinnost neboli efektivita a tady v Barceloně výkon pneumatik převyšuje, protože jsme pro letošní rok přišli o šikanu v závěrečném sektoru dráhy, takže dvě velmi rychlé zatáčky a teď si věmte, že to auto má 800 kilogramů a ta zatáčka je v podstatě do pravého úhle. Myšleno, že když Pilot výždí do zatáčky, tak má nějaký směr jízdy a když s ní vyjede, tak ten nový směr jízdy je 90 stupňů, než by ta zatáčka byla v pravém úhlu. Ta auta má 800 kg a oni to tam jedou hodně přes 300. A vemte si tedy a představte si, pod jakou zátěží musí být zejména levé přední kolo. Na to se ukázalo jako klíčové, protože to musely být tvrdé pneumatiky pro Španělsko a také byly, takže na straně, aby to všechno vydrželo, je zejména tu teplotní degradaci. Tam jsou pneumatiky ve Španělsku i teplotně zatěžovány. A kombinace toho, že šlo o tvrdé pneumatiky, tak byla právě problematická v úvodu kvalifikace, kdy zapršelo a jirko s tím měla řada závodníků problémy a problémy s tím měl také Sergio Perez a problémy s tím měl také samozřejmě Charles Leclerc.
1: Tak radace pneumatik byla určitě obrovská, ale zároveň ta treť, jak chvíli pršelo, chvíli bylo sucho, tak byla hodně dump, taková hodně špinavá a kluská, přestože už byla suchá a to si myslím, že byl také jeden z těch problémů, protože jestli zkrátka hledali. Přišel na most celý víkend za všech podmínek a ani nebyla tak vysoká teplota, proto pneumatiky bych řekl, že se neop, neopotřebovávaly až tolik, jak se čekalo, protože se očekávali minimálně tři zastávky v boxech u všech jezdců, ale dalo se to zvládnout i se dvěma, to třetí byla třeba spíš taková pojišťovací, ale pneumatiky držely, nebylo to tak, že by se nám párali na hadry a že by létali nějaké pláště na trať, takže takové zvláštní trochu podmínky, ale vrátím se zase na začátek, Max Verstappen vypadá, kdyby neměl problém s ničím.
0: A je ta kombinace opravdu famozní a nepředpokládám, že by brzo skončila. Lewis Hamilton prohlásil po včerejším závodě, že když byl dotázán na to, zdali by dokázal Red Bull Maxe Verstappena výkonnostně dohnat někdy ve zbývajících závodech letošní sezóny, tak říká, hele, jako my jsme s tou novou aktualizací, kterou jsme nasadili už v Monaku, ale poprvé se výrazně projevila až tady v Barceloně, tak jsme určitě udělali krok vpřed, ale že bychom výkonnostně dohrali Red Bull, to na to nevypadá, protože oni mají opravdu velký výkonnostní náskok, něco možná v příštím roce, takže to bude jedna z těch velkých sezon, která bude do historie zapsána jako možná jednou z dominantních a já jsem zvědavý, kdy se ve velkém začne ve veřejném prostoru hovořit o tom, že by Red Bull mohl vyhrát opravdu všechny závody. Ale když už jsem zmínil Mercedes Jiří, tak Lewis Hamilton a George Russell na Vstupní vítězů, druhé a třetí místo, pořád nezapomínejme na, nezapomínejme na pneumatiky. To je věc, která Lendu Norrisovi přinesla třetí místo na startu, protože McLarenu krásně zafungovaly pneumatiky, ale ten výkon ve dělním závodě bylo poznání horší, tím spíš když přišla Norrisova chyba hned po startu závodu, v důsledku které pak musel pro nový přední spoiler do boxu a v cíli byla až na sedmnáctém místě. Takže do jaké míry do výsledku Mercedesu hovoří technické aktualizace výrazně upraveného vozu a do jaké míry kombinace pneumatik Pirelli s okruhem v Barceloně, tak to rozložení vlivu mezi těmito dvěma faktory neumíme úplně přesně posoudit. Ale na čem se shodné míří je, že Mercedes byl druhým nejrychlejším autem v Barceloně a že určitě jsem přesvědčen o tom, že se odrazil. Jak moc to ukáží samozřejmě další závody, jmenovitě v Montrealu, která je, nebo který je charakteristicky hodně odlišný, bude klást jiné nároky na závodní auta, ale po dnešku můžeme říct, že Mercedes se vydal konečně po roce a čtvrt nebo skoro po roce a půl tápání cestou, u které má jasný směr.
1: Určitě, protože vždycky se říkalo, že Barcelona je prostě místem, kde se nejlépe otestuje vůz, kde se nejlépe poznají ty upgrady. Takže tentokrát jsme to také měli možnost vidět. A samozřejmě zase se to bude lišit podle charakteristik jednotlivých okruhů. Viděli jsme, že v Monáku nebyl Mercedes tak silný, tady ve Španělsku ano. V Kanadě přes příští víkend to může být zase jinak, ale zlepšení tam stoprocentně je. Myslím si, že minimálně nám to Mercedes oddělilo od Ferrari, které tedy je teď výkonnostně čtvrté, možná páté, ale zároveň musíme říct že to, že Mercedesy byly oba nastupních vítězů, také bylo, také bylo ovlivněno hodně tím, že Sergio Pérez měl nepovedenou kvalifikaci, Charles Leclerc případně také nepovedenou, no a Fernando Alonso také, protože ten si poškodil podlahu hnedka v první části, takže Alonso se zapikal, byl tam dlouho v provozu a konec konců i Sergio Pérez, takže... Když by to byl normální čistý víkend, tak se klidně také mohlo stát, že to byl Red Bull 1, 2, Alonzo 3, takže ono to vypadá nějak, ale, ale přesně, když se nikdy nedozvíme, jak to je, protože určitě přesně zlepšení u Mercedesu přišlo, ale těžili s tím zároveň.
0: Hele, ty toho Alonza tlačíš, to je neuvěřitelné. On i bez poškození podlahy by se na stupně vítězů určitě nedostal a jediným faktorem který ti přiznám, tak je právě Sergio Perez. Ten, kdyby se mu povedla kvalifikace, tak by s velkou pravděpodobností skončil na druhém místě, ale na třetím a čtvrtém by nesporně byl Mercedes, protože ani Astony svým tempem nestačily a Ferrari se také propadla. Zůstal bych ale ještě na chvilku u Mercedesu, protože všechny týmy, včetně Mercedesu, očekávaly, že přijde nějaký dešť. Konec koncu oblačnost velmi tmavá s velkým množstvím vody, uvnitř tak nebezpečně kroužila kolem okruhu a v jednu chvíli George Russell získal podezření, už začalo pršet, protože se mu hledí objevila kapka, ale byl upozorně, že se jediný, kdo upozorňuje na to, že jsou nějaké kapky nahledí pilotu a nejspíš to bude tvůj pot. On pak George Russell po závodě vysvětlil, že mu z kukly vykoukl pramínek vlasů, po které pak stékal pot a ten přibrzdění se dostal právě na hledí. Když už ale hovoříme a proč o tom to hovoříme, jenom pro dokreslení představy. Felipe Drugovič to pak vyprávěl hezky, že abyste si udělali představu o tom, jak velká odstředivá síla funguje při brzdění, tak piloti, i když mají všechny vlasy zastrčené pod kuklou, tak jim stéká pod a na vrcholu nosu se jim objeví kapička, která tam vysí. A v momentě, kdy pilot Formule 1 začne brzdit, tak to zpomalení je tak velké, že ta kapka normálně odletí v přímém směru a rozprskne se zevnitř ohledí. Tak to byla taková, si myslím, veselá příhoda, kterou Černas vyprávěl, jak to bylo iritující ten pramínek vlasu a stékající kapky potu. Ale když už jsem zmiňoval, že by Ferrari také nepřekonalo Mercedes, i kdyby se nakrásnil Klerkovi kvalifikace povedla, Carlos Sainz startoval ze druhého místa, souboj. Chtěl jsem říct, rozhodl souboj v první zatáčce, ale i kdyby ho Max Verstappen prohrál, tak si myslím, že nejpozději do třetího kola, kdy by byl aktivován předjížděcí systém DRS, tak by se Max Verstappen na první místo dostal, z čeho byl ale hodně nešťastný Charles Leclerc a celý tým Ferrari. Oni totiž podle vlastních slov nemají problém s rychlostí, oni mají problém s nekonzistentním fungováním auta, které má pak za následek, že to auto jako takové je pomalé. A nakrásně to vysvětlil Charles Leclerc, který startoval do závodu na nejtvrdší bílé sadě pneumatik, odjel na ní 16 kol, pak přezul na nyník či červenou a po druhé stavil v boxech ve 41. kole a vrátil se na bílou nejtvrdší sadu pneumatik. Takže bílou nejtvrdší sadu on použil dvakrát a on říká, ty kráslo, Na té první sadě pneumatik to auto bylo nepředvídatelné, chovalo se úplně jinak a na té druhé bílé sadě bylo o hodně lepší a my nedokážeme pochopit, proč se nám auto, stejné auto na stejné specifikaci pneumatik na dvou různých sadách chová úplně stejně. Šéf Ferrari Frederic Vastel také říká, že ta nekonzistence je obrovským problémem a je to hlavní úkol, který Ferrari bude před velkou cenou Kanady řešit, takže jimi slovy trápení Ferrari pokračuje.
1: A to bohužel nevypadá, že by se to mělo zlepšit, protože přesně jak říkám, na to, aby Ferrari šlo dopředu, tak naopak teď už se začíná oddělovat Mercedes od Ferrari a i ta startovní pozice samozřejmě jim nepomůže. I kdyby Charles Leclerc třeba byl na pole position teď v neděli, tak nebude nastupních vítězů, protože prostě, čím déle jsme v závodě, tím je to horší. A ten první Charles Styn naopak byl úplně extrémně špatný, protože na té tvrdé sadě pneumatik je byl strašně přetáčivý, tam jel skutečně hodně pomalu a není se tak čemu divit, že chtěl do boxu pro tu nejměkčí sadu červenou zkusit nějakou trošku agresivnější strategii, ale Ferrari mu nakonec naordinovalo tu nejtvrdší, když Charles říkal, že chce nejměkčí a ještě právě s větším podívem bylo, že vůz začal trošku lépe fungovat, ale jak nám ukázal Carlos Sainz, prostě na stupně vítězů a na souboje o největší příčky to není a Nevím tedy, co by Ferrari muselo udělat proto, aby se to zlepšilo, protože v letošní sezóně už se blížíme do její poloviny, ale samozřejmě zase nastává otázka, co dále, protože tato technická pravidla budeme mít ještě další dvě celé sezóny a Ferrari už teď vyčerpalo svůj potenciál. Hlavně kouká ke konkurence inspiruje se u ní, což samozřejmě pak, když budou chtít pomýšlet na titul, tak nikdy není to správná volba.
0: Ferrari je na tom podobně jako Mercedes, který uh prošel velmi důležitým milníkem v Barceloně a myslím si, že nejvíc vypovídající je srovnání, my už teď netápeme, my už chápeme problémy, které jsme měli a nasazením nové verze vozu jsme si potvrdili, že jsme problémy pochopili a teď už jdeme ladit to auto a jdeme ho postupně zrychlovat. U Ferrari je problém ten, že oni nevědí a tápou a otázka je, jak dlouho budou tápat, tak ta se samozřejmě nedá zodpovědět. Může to... Přinést v několika dalších týdnech lepší porozumění, tedy analýzy Ferrari, pochopit jejich tápání, ale také to může trvat hodně dlouho. To je přesně to, co nevíme. Ale budeme si samozřejmě přát, aby to tápání přestalo co nejdřív, protože my potřebujeme Ferrari, aby bojovalo nahoře. O stupně vítězů a vítězství, o titul mistra světa, protože to byl Red Bull, pak přišla éra Mercedesu, teď je to éra Red Bullu. A Formule 1 by trošku potřebovala, aby to byla éra Ferrari, že Jiří?
1: <laughs> určitě, protože ono určitě nejsou jenom u Ferrari ti, kteří by si to zasloužili. McLaren by si to zasloužil, Williams, Haas by si zasloužil konečně stupně vítězů, protože nikdy na nich nebyl ve Formule 1. Ale prostě nemůžou se radovat všichni. Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby každý závod vyhrál někdo jiný. Pak třeba Max Verstappen vyhrál nějaký dvakrát, třikrát, dejme tomu, ještě klidně, ale... Bohužel to je formule no, to nevypadá, ale berme to, pořád to musíme brát s nadhledem, protože u Ferrari se dělají velké změny a jsem si jistý, že zrovna Fred Vassar ví, co dělá, protože dokázal skvěle držet Alfu Romeo, vzhledem k tomu, kolik měl na to peněz. Dokázal se na dobré piloty, dobré inženýry. Takže prostě to potrvá. Je to proces, který třeba teď aplikuje Aston Martin a Aston Martin tento proces aplikuje už třetím rokem. Ferrari ho aplikuje od prvního ledna. Takže prostě Musíme si na to chvíli počkat a, a může se klidně stát, že to ani nebude už za těchto jezdců, kdy se Ferrari začne dařit, protože jezdci začínají být hodně nedvozní, hodně netrpěliví, ale prostě ta kontinuita je strašně důležitá a Ferrari musí pokračovat. Nesmí se teď zdát a musí ještě pracovat.
0: Těžké období. Tak, ale jdeme dál, protože jsme už zmínili Aston Martin Lenz, byl v cíli ve Španělsku na šestém místě, Fernando Alonso až sedmý. Problémy, které jsme zmínili v samotné kvalifikaci. To byla atypická chyba pro vele pilota udělat chybu v přípravném kole, vyjet mimo trak, poškodit si podlahu a od té doby se Alonso samozřejmě trápil i s tím, že Aston nebyl zrovna rychlým autem ve španělské Barceloně, tak jak jsme byli zvyklí výdat v předcházejících šesti velkých cenách. Jak se na tom... Projevuje to, že ostatní týmy zrychlují a Aston Martin třeba nemá takové tempo vývoje, tím pádem zrychlování, anebo to je skutečně zase podobně jako u Mercedesu, ale v obráceném GARDu specifikum. Kombinace pneumatik Pirelli a Treti v Barceloně, tak to uvidíme za 14 dní v Montrealu, kde jsou pomalejší zatáčky, ale také tam je jedna obrovitánsky dlouhá rovinka, která zase může a určitě ve středu pole bude mít vliv na rozložení sil na to výkonnostní pořadí. Esteban Okon a Pierre Gasly na 8. a 10. místě hovoříme tak o jezdcích Alpinu. Pierre Gasly 10. Alpiny nebyly řekl bych z nejpomalejších a škoda toho Gaslyho dvojnásobného trestu, který měl za následek pokles 6. míst na startu za pozdřížení dvou pilotů samotné kvalifikaci. To, že Alpin dobře zafungoval v Monaku a to, že Alpin relativně rozumně zafungoval v Barceloně, tak to znamená, že nebo je to alespoň indikátor toho, že by Alpin mohl být zlepšujícím se autem, že?
1: Mohl by to být indikátor, ale na druhou stranu zase to bylo trošku slabší než v Monaku. Sice Monako je hodně atypické, ale Esteban Okon tak nějak bojoval hodně ostře a snažil se držet za každou cenu zuby nechty, každou pozici, na které zrovna byl Pierre Gasly po té penalizaci to také nemělo úplně jednoduché, ale ty trošku hajpuješ ten alpin, ale já si myslím, že oni jsou pořád tam, kde byli svého <svíc> návratu do Formule 1. To je prostě ta Renault pozice P5, P5 až P10 a tak to prostě pokračují dále. Jsem tam možná nějaký zázrak, nějaké náhodné pódium, ale prostě alpin a Renault nemá pořád na ty nejlepší týmy. Přivezli vylepšení, ale pořád jim to nestačí. Mercedes přiveze vylepšení a už skoro boje o vítězství, takže vidíme ten rozdíl. A u Alpinu se pravděpodobně budou dít také nějaká ta škatulata, protože od Safnauer má vnůž na už několikátý víkend a samozřejmě jedna vlaštovka jara neděla.
0: Alpin má v poháru konstruktéru 40 bodů, je pátý, před ním čtvrté Ferrari se stovkou bodů, to znamená 60 bodů rozdílu, ale přesto se Alpin utrhl pilotům, pardon, týmům, které jedou za ním, McLaren má 17 bodů, bohužel nebodoval, v Barceloně, ačkoliv jeden z jeho pilotů startoval ze druhé řady. Nebodoval také Haas, který má 8 bodů, stejný počet bodů má Alfa Romeo, která naopak bodovala v Barceloně zásluhou Kiuana Čouva, který skončil v cíli devátý. Kiuanu Chou si nádherně zazávodil. Říkalo se 107 předjetí v průběhu velké ceny, ve Španělsku, což jednak indikuje, že to byla taková turbulentnější velká cena minimálně z pohledu toho, co se dělo za Maxem Verstappenem a souboj o druhé místo a o další pozice byl skutečně atraktivní a kdo na Chow a trošilinku doplatil, tak byl Yuki Tsunoda na voze Alfa Tauri, který byl v cíli nabodované pozici, ale protože se potkali Chow a Tsunoda v do první zatáčky a Tsunoda podle názoru sportovních komisařů vytlačil svého soupeře vlevo na už část trati, na které už bylo poměrně velké množství žmolků. A navíc Čou byl přesvědčen, že už nedokáže zůstat na dráze, aniž by došlo ke kolizi obou pilotů, takže věl mimo trať. A Tsunoda za to dostal časový trest pěti sekund. A byla to penalizace velmi drahá, protože on vypadl z budovaných pozic a v cíli byl až na 12. místě. Takhle naštvaného Yukiho cenu už jste dlouho neviděli.
1: Yuki mm, hodně, hodně zpytoval svědomí, byl hodně naštvaný i v tom dojezdovém kole do cíle a pak si musel chvíli sednout na zem a odpočinout si trošku Trošku se sedát dohromady, protože samozřejmě Alfa Tauri nemá letos vůbec dobrou sezónu. ten vůz není vůbec nějak rychlý a tam doslova platí ten termín, že každý bod se počítá a mohly to být krásné dva body. Juki jezdí letos velmi zajímavé závody, velmi dobré závody, ale v tomto případě já si myslím, že asi v pořádku. Bylo to přísnější, mohlo se to obejít i s varováním, ale je fakt, že už tam tak nějak čou byl téměř vedle něj a musel skutečně opustit trať, protože Juki ho tam chtěl trošku vypoklonkovat. Nechtěl samozřejmě vytlačit mimo trať, chtěl, aby se zařadil za něj ale pět čteřin OK, i když tedy hodně bolestivých.
0: V závodě nebyla indikována ani jednou žlutá vlajka do cíle dojeli úplně všichni, včetně 18. Kevina Magnusena. Niko Holkinberg si sliboval samozřejmě více po startu z pozice, v cíl byl až 15. A sám pilot přiznal po závodě, že no s tou rychlostí na jedno kolo to není špatné, ale v tom závodním tempu hodně zaostáváme. Už jsem zmiňoval Kevina Magnusena na místě 18. za Lendem Norrisem, startujícím ze třetího místa. Valtteri Bottas gratuloval kolegovi Chauovi za boty, protože on sám do cíle dojel až na 19. místě, neboť si poškodil v prvním kole auto, nejspíš o nějaký z úlomků a pak se výkonnostně jeho auto trápilo a Logan Sargent samozřejmě na posledním 20. místě. Co je Zajímavé, že uh, jednak přes ním Max Verstappen má 170 bodů a Sergio Pérez bodu 117, to znamená 53 bodů rozdílu. Jiří Kristián Hornše v týmu to lakonicky komentoval, no tak teď už může být v klidu, když má Verstappen na pereze tak velký náskok a teď nemyslím o Verstappenovi jako o Pérezovi, který už není pod tlakem nějakých výhlídek na zisk titulu mistra světa, tedy nutnost bojovat se svým týmovým kolegou.
1: No, bylo to hodně ostré vyjádření, co se týče Christiana, protože on říkal: Tak Čeko se dostal pod tlák, no, teďko to párkrát podělal, a teďko tedy, když už o nic nejde, tak už může zase jezdit, jako jezdil, Ale obávám se, že to vystihl docela přesně, protože to, co jsme teď viděli poslední dva víkendy, dva, tři víkendy, tak nebyl Čeko, kterého jsme vydávali ze začátku sezóny. Byť tedy máme za sebou jenom sedm závodních víkendů, tak ten propad byl viditelný. A dokáže tedy se pod tlakem strašně vystresovat. I v Austrálii udělal chybu v kvalifikaci, zatímco Max Verstappen ten si ten tlak moc nepřipouští, ten jede pořád stejně a opět ukazuje to to, že to není jenom o voze, je to, že to je také o x dalších faktorech a že Max Verstappen je mentálně strašně moc silný. Jako byl silný v minulosti Louis Hamilton, jako byl silný v minulosti Sebastian Vettel, Michal Schumacher, Fernando Alonso, tak prostě Max Verstappen má tím pádem ten titul samozřejmě právě, byť je v tom voze, nebo ty vozy jsou dva, tak Max Verstappen pořád dělá ten rozdíl.
0: No, a velký rozdíl, protože vem si, že v cíli velké ceny Španělska Mercedes získal 33 bodů, což je o pouhých pět bodů méně, než získal Red Bull. 38 versus 33. S ohledem na výkonnostní rozdíl mezi Mercedesem a Red Bullem jste čekali, že to budou větší rozdíly. Ano, řeknete si jasně tak pořád rozdíl, výhledově Red Bull stejně vyhraje eh, pohar konstruktérů. ale myšlenka je taková, že když se na to podíváte optikou bodů, tak eh, Red Bull by měl být daleko výkonnější eh, právě v jejich zisku. A oproti tomu Mercedes, když s autem, které je, ano druhé nejrychlejší, ale eh, Red Bull by měl mít před Mercedesem obě své formule a získá jen opět bodů méně, tak eh, to je další důkaz toho, jak eh, se Red Bull může do budoucna obávat, pokud má ambici opravdu vyhrát všechny velké ceny v letošním roce, jakkoliv jsem přesvědčen o to, že se o tom hovoří uvnitř týmu a uvnitř samotné továrny, tak potřebuje, aby oba piloti byli na čelních pozicích, protože kdyby náhodou vypadl Max Verstappen pro technické potíže, v důsledku třeba nějakého chybného strategického rozhodnutí, což se pořád i u Red Bullu může stát. A nebo samozřejmě Max Verstappen, taky člověk může udělat chybu. Pokud se to stane, tak potřeba, aby vyhrál druhý Red Bull. A to se neděje. A tohle bude, si myslím, také jeden ze zajímavých příběhů dalších velkých cen. Viď?
1: Je to prvek, který také byl viděn v minulosti a nemusíme chodit daleko, protože třeba u Mercedesu, když Valtteri Bottas neměl ty své dobré víkendy a také právě. To bylo dost často vidět, že třeba Louis Hamilton v pohodě první a tedy sotva pátý, nebo mimo stupně vítězů, tak to samé se může opakovat zde a najednou strhnu pro Red Bull je tedy dobré, že nemají žádnou větší konkurenci, protože takhle to můžeme krásně teď zase srovnat s Astonem, kde ty hlavní body přivezl alespoň do toho sedmého závodního víkendu Fernando Alonso, no a jelikož Strolich moc nepobral, tak už je Mercedes na druhé pozici mezi týmy, takže ono Samozřejmě, to může být pak i v těch jednotlivých závodech problémem. Max Verstappen dostane nějaký technický problém, převodovka, motor, nebo tam třeba dostane defekt. Nikdy nevíme, co se stane. A Sergio Pérez bude přesně takhle někde vzadu po nepovedené kvalifikaci. A se zase otevírá prostor pro Mercedes nebo pro Aston Kvitěství.
0: Když si vezmete 20 divových linek, přičemž každou divovou linku představuje jeden pilot, pak jedinou z těchto divových linek, která má přímý, průběh, tak je Max Verstappen. U ostatních se to nedá předpovídat a proto si myslím, že i navzdory dominanci Maxa Verstapena jsou za vody letošní sezóny a sezona 2023 jako taková hodně zajímavá. Využil bych prosím pěkně rád této příležitosti a díky moc za naše společné setkání kolo na kolo okolo Česka v Liberci minulý týden ve čtvrtek. Bylo to alespoň pro nás a podle toho, jak jste se tvářili i pro vás, velmi zábavné co mě hodně potěšilo, že jeden z našich hostů Miloš Pokorný, o kterém si myslím, že můžeme objektivně říct, že je vele, 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 zkušeným ve světě showbiznisu co do produkce a, a pozadí těle těch věcí tak pak volal a dostali jsme pochvalu, jak to bylo dobře postavené časově a dramaturgicky. Rád jsem se chtěl podělit o tento zážitek, protože ten telefonát pro mě hodně moc znamenal a dává nám energii do dalších setkání díky také moc traťovým maršálům Radimovi Šnýdrovi a Jardu Havlovi naprosto kůl cool lidi a vy se můžete těšit na záznam rozhovoru z tohoto setkání, protože speciálně tento rozhovor, respektive některé postřehy našich eh, asi nejoblíbenějších draťových maršálů jsme nechali natočit na mikrofon, takže v některém z dalších vydání je velice rádi zveřejníme. No a Samozřejmě se těšíme na další setkání 21. září v Ostravě, jako host tam bude Michal Kavalčík. A teď, takhle na závěr, ještě jedna malá perlička, možná se ptáte, co to mělo s tou ložnicí s televizním přenosu velké ceny španělska znamena. Sekund, ano. Znamená, Pérez skutečně bojuje celou stupně vítězů, ale o druhé místo.
1: Je to tak? Ono je to, ta dlouhá hra, to jsou prostě kouzla strategií Formule 1, Tomáši. A je to prvé... se chcete ten film vidět, je
0: to exkluzivní, super exkluzivní film. Tady to ani nebude půltávka pro naše dva věrné diváky dnešního přenosu. Ale uh, jednak díky za setkání v Liberci tento týden, byl to nabušený týden, a my jsme totiž pro tuhle tour na kolo okolo Česka udělali speciální 20-minutový filmový dokument o kouzlu strategie Formule 1, co je unikátem tohoto filmu, že vznikl na koleni, úplně na koleni, bez jakéhokoliv profesionálního studia v podstatě mnohdy i v ložnici. Máš Richter Production. <laughs> Nevykládejte si blbě tu ložnici, jo. <laughs> ale tam nebyl. Byl, když byl v Míložnici, neříkejš, ne, že ne. Nebyl, ale. Je Pavel Fabry byl v Míložnici. No, to už, jako, to už prostě, to, je pravda. to už jako nemůžeš zapřítit. To, to je kouzlo
1: živého přenosu. No,
0: no ale schválně jo, Petr, Pavel Fabry a Jiří Košta byli dvořníci s Tomášem Richtem. To je titulak co? No ale teď chci říct tomu filmu, že je to, pro kino to bylo udělané a myslím, že je povedený ten film. Co myslíš?
1: Určitě, jo? protože jsme tam všichni tři vidět, tři
0: král, ne, ale, je, tam. Je.
1: <laughs> ale hlavně to má hlavu a patu tu myšlenku, emoci. Přesně tak. Ale ono to strašně moc rozšíří obzory, protože přesně my se snažíme to lidem vysvětlovat, ale dnešní Formule 1 je strašně komplexní. To není o tom, že se odstartuje do se do cíle na jedné sadě pneumatik. To je prostě komplexní sport a vidíte to sami, jak se taktizuje, jak uvažuje Aston Martin, jak uvažuje Ferrari, Mercedes, Red Bull a zvláště tento závod je skvělým příkladem, jak všichni uvažují jinak. Jak se snaží za cenu strategie porazit své soupeře.
0: No a... Další zastávka, tedy exkluzivní projekce filmu Kouzlo strategie velkých cen Formule 1 je 21. září v Ostravě. Hostem bude jeden z mých nejoblíbenějších moderátorů na světě, Michal Kavalčík. Takže pokud si myslíte, že datum 21. září je daleko, tak si kupte vstupenky na lebo kolo na kolo.cz radši už teď. A hlavně se uvidíme. Máme tam i zábavnou soutěž a podle toho, co jsem viděl, tak se lidé baví.